0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 53. afsnit i serien. Velkommen til, jeg er Mille. Tak fordi du er her og rigtig godt nytår. Jeg håber, du kom hoppende, bravende, stiv ind i det. Det gør jeg i hvert fald. Jeg kom i hvert fald meget dansende ind i det. Jeg tror, at vi dansede 50 procent af aftenen væk her nytårsnat. Helt igennem. Fantastisk aften. Nu starter der jo et nyt år, og jeg har tænkt meget over, hvad der skal ske med den her podcast. Skal jeg lukke den ned? Skal jeg starte en ny podcast, der handler om noget andet? Eller skal jeg fortsætte denne her podcast med en lidt anden vinkel? Eller skal jeg fortsætte den, som den er? Og jeg er blevet enig med mig selv om, og det gjorde jeg faktisk her for to dage siden, da jeg modtog hele tre fantastiske nytårshilsener fra nogle af jer lyttere, om hvor meget jeg inspirerer, at blive ved med at have den på samme måde. Så den bliver et mix af at være digital med, at kunne flytte til udlandet, at rejse ud i verden, rejse beretninger, filosofiske spørgsmål om livet og en fandig voldsked og noget med at sparke livet lige i røven. Og selvfølgelig vil der være interviews med andre digitale nomader og mennesker, som gør noget, eller som har en holdning til, hvordan, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud. For det er noget af det, der optager mig rigtig meget. Det er nemlig, hvordan vi kan skabe et liv, der gør, at vi faktisk får en federe balance, i stedet for, at vi skal ligge 8, 9, 10 timer på en arbejdsplads, som bevares. Ja, ja, det kan da være et skønt job, men kunne man egentlig ikke godt gøre det på en anden måde? Kunne der ikke være mere frihed til den enkelte? Kunne vi ikke godt bestemme noget mere over det ene, ene liv, som vi har fået? Så det kommer det selvfølgelig også til at handle om i 2019. Velkommen til, og fedt du er her. I dag der skal vi tale om magiske øjeblikke. Vi skal tale om, at Troels Kløvedal er blevet reinkarneret. Vi skal tale om, hvordan man rykker sig. Og vi skal tale om... Hvad var det sidste? Det var måske det. Jo jo, og vi skal tale om mål for 2019. Lad os starte med, hvorfor du egentlig er her. Hvorfor er det, du lytter til den digitale nomade? Jeg formoder, at det er fordi, du enten bliver inspireret af det, jeg siger. Det kan også være, at du bliver provokeret af det, jeg siger. Det er der mange, der gør. Og det er også lige så fint, for i provokationen kan der sagtens ligge den refleksion, som man nogle gange har brug for, for selv at rykke videre i sit eget liv. Det kan også være, at du er her, fordi du selv er, er, del, er delvist digital nomade, eller du i virkeligheden er digital nomade, og har brug for at øh, være en del af en tribe og høre til, hvordan andre gør det. Det kan også være, at du er her, fordi du rigtig gerne vil leve som digital med eller er måske bare freelancer og kunne have muligheden for at rejse noget mere på de tidspunkter af året, hvor det nu passer ind i din kalender. Lige meget hvorfor du er her, så er jeg i hvert fald rigtig glad for, at du er her. Det kan også være at du er her, fordi du måske er lidt misundelig. Og nu er det, jeg vil sige til dig, at det er fantastisk. Det kan da godt være, at du sidder og tænker, Åh, hvorfor kunne jeg ikke få lov til at gøre det der, som Mille gør, og jeg gad fandme godt bare kunne tage mit arbejde med under armen og rejse ud i verden og have lidt sådan en følelse af, at, Åh, hvorfor kan de gøre det, når vi ikke kan følelse, ikke? Altså misundelig, jalousi, eller hvad vi skal kalde det. Det er faktisk mere end okay. Det er faktisk fantastisk at have det sådan. Og øh, det fandt jeg ud af, da jeg lyttede til øh, Anne Skarje mellem jul og nytår, som er jo min mentor for øh, meget af min udvikling, også i forhold til det at være foredragsholder. For hun siger nemlig, at ved at være misundelig, der vækker vi noget i os selv. Og ved at være misundelig, betyder det faktisk, at du har muligheden for at gøre præcis det samme. Det er fordi, når du er misundelig, så er det faktisk en side inde i dig selv, som måske bare ikke har fået lov til at fylde. Men det er faktisk en side, du har inde i dig selv. Og det vil sige, hvis vi nu siger, at du sidder nemlig misundelig på, at jeg lever som freelancer, og jeg bare kan rejse ud i verden, og nu er det jo ikke bare Arbel, men at jeg kan rejse ud i verden, tage mit job med under armen, så er det fordi, du selv har det i dig. Det ligger i dig. Det kan godt være, at du ikke har fundet ud af præcis, hvordan du skal gøre det nu men du kan. Og det der er da helt igennem fantastisk, så I skal bare være misundelige, I skal bare være jaloux, ikke bare på mig, men på alle mulige mennesker, for det gør faktisk at I har det i jer. Og når man har det i sig, så har man jo også muligheden for at nå derhen. Jeg har jo været en del i vælten her mellem jul og nytår. Måske har du ikke opdaget det, men jeg har skrevet et debatindlæg i politikken om at skabe sig sit eget liv. Og det handlede i virkeligheden om, at for de 25 procent af befolkningen, som jeg antager, ikke bryder sig om at blive låst ind i kasser som 9-17, skal der være nogle andre muligheder. Og i virkeligheden var det en lille opsang til dem, men på en kærlig måde. Men det er klart, at når man siger sådan noget, så, så får man mange kommentarer. Og det er, det er totalt okay. Men øh, en anden artikel, jeg så også var med i, det var jo i, i Berlingske, som havde skrevet en artikel om den måde, vi har valgt at leve livet på. Øh, jeg, Christian og ungerne. Og øh, den er blevet støttet op af en undersøgelse, som de berlingske selv har foretaget. Og prøv nu lige at holde fast en gang. I undersøgelsen, der siger de berlingske, at hver fjerde dansker, hver fjerde dansker, hver fjerde dansker ønsker sig en anderledes tilværelse. Og hold nu fast. Det var ikke bare at være fjerde dansker. Det var at være dansker ønsker sig en markant anderledes tilværelse end den, de har nu. Det er eddermage med mange mennesker. Det er jo 25 procent af befolkningen. Det er altså ret mange mennesker. Og det er meget sjovt, fordi jeg siger tit til, til min mand, altså hvem er egentlig min målgruppe ud over min helt kernemålgruppe? Dem har jeg selvfølgelig styr på, og det er jo dig, der sidder og lytter med her. Men hvem er det ellers? Og nu ved jeg godt, hvorfor jeg har haft så svært ved at definere, hvem min målgruppe er. Fordi hvis det er hver fjerde dansker, så er det jo ret mange mennesker. Og det er også ret mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde, forskellige vilkår i livet. Det er virkelig svært at nåle sig ind på. Det er så bare en helt anden snak. Men altså, hver fjerde dansker ønsker sig en markant anderledes tilværelse. Og den anderledes tilværelse, hvad er det? Altså, jeg tror jo på, at noget inde i os altid vil søge ud, fordi vi er af opdagelsesrejsende, de søgte også ud. Ikke? De vil også ud i verden og opleve og blive kulturelt beriget og belæste og, og op, opleve nye kulturer osv. Jeg tror, det ligger dybt inden i os at få lov til at komme ud og opleve og rejse noget mere. Og så tror jeg også, at det handler om frihed. Jeg tror simpelthen, det handler om at få mere tid til at bestemme over sit eget liv, der ligger dybt i os. Jeg tror faktisk, det er en stor rød klud til industrialiseringens måde at drive et samfund på. Og fedt, hvis vi kan være med til at ændre det. Jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre mit. Og det betyder ikke, at vi alle sammen skal ud og være digitale nomader, eller vi alle sammen skal leve på en bestemt måde. Det skal vi ikke. Det vi skal, det er, at vi skal finde ud af, hvad fanden giver mening for mig. Giver det mening for mig at rende rundt med en rygsæk ud i verden og se hele verden, så gør det. Giver det mening for mig at købe en båd og sejle jorden rundt, så gør det. Giver det mening for mig at flytte til Lolland i et hus, der ikke koster en fløjtende fis, så behøver jeg ikke at arbejde særlig meget og være sammen med mine børn og, og, og dyrke fritid sammen med dem, så gør det. Men det skal jo give mening for det enkelte menneske. Og hvis det ikke giver mening at gå på arbejde 8 timer om dagen, fordi du overhovedet ikke har tid til en fløjtende fis andet, så må man til at finde ud af, hvad man så skal. Så må man skabe sit eget liv sit eget job. Og der er jo muligheden for det. Og hold nu op, hvor jeg har diskuteret det her meget med jul og nytår, både med min far, med mine veninder, med, med familiemedlemmer og alt muligt andet. Og øh, det er sindssygt spændende, fordi det gør også bare, at jeg bliver meget mere skarp i min argumentation. Og, øh, og jeg også lytter selvfølgelig til, hvad de siger i forhold til men men millet, de er jo ikke for alle nej, det er det ikke, bla bla det har vi ligesom slået fast, hvis du lytter til den her podcast, så ved du godt, at jeg jo siger at intet er for alle, det er ikke for alle at være advokater, det er ikke for alle at gå på arbejde 9-17, det er ikke for alle at være freelancer men derfor må vi gerne tale om det alligevel, faktisk er vi jo virkelig en minoritet, altså os der er digitale nomader altså os, der ikke vil arbejde fra 9-17 så i virkeligheden skulle vi have meget mere taletid, hvis man kigger på det på den måde det var sjovt, for jeg havde faktisk en uh, samtale med min far. Jeg kunne godt mærke, at han, uh, han kunne sagt mig ikke lige, at jeg havde skrevet det her debatindlæg. Ved I hvad han sagde til mig? Han sagde, Mille, folk kan ikke lide at høre det. Så sagde jeg, nej far, men bare fordi folk ikke kan lide at høre det, skal vi så lade være med at tale? Vi lever jo i et demokrati. Jeg må da gerne have den her holdning. Og jeg, jeg ved godt, hvad det handler om. Han passer på mig. Og jeg, han er faktisk meget, en meget moderne far, har altid været det. Jeg har diskuteret mange ting med ham altid. Men jeg kunne godt mærke, at der, det kunne han faktisk ikke lide. Han brydde sig ikke om, hvis der var nogen, der ikke kunne lide mig. Og det er ret spændende, fordi det er jo noget, jeg selv har kæmpet med, da jeg var yngre. Men jeg kan godt fortælle jer, jeg gik simpelthen, for det første til, så argumenterede jeg øh, med nogle rigtig gode argumenter til min far, hvor jeg forklarede ham, hvorfor det var, at jeg havde skrevet det her debatindlæg, og hvorfor det ikke gjorde mig en fløjtende fis, at der var nogen, der havde en anden mening. Det, gav, det gjorde mig ikke engang noget, at der var nogen, der skrev til mig, at jeg var enlig og at jeg sikkert ikke betalte skat, og freelancer betalte ikke skat, og jeg havde, var sikkert også ensom, og, og jeg måtte sikkert tage nogle lortede Og hvad jeg ellers fik skudt i skoene, hvor jeg faktisk besluttede mig for, at det behøvede jeg ikke at svare på. Jeg behøvede ikke at forsvare mig og forklare, at jeg hverken var enlig, eller at jeg ikke betalte skat, eller altså at jeg betaler skat selvfølgelig, og så videre. Fordi det var fuldstændig øh, irrelevant for det, op, øh, for det debatindlæg, som jeg skrev. For det handlede ikke om mig. Det handlede om debatten. Så jeg kunne godt fortælle jer, venner, jeg gik stolt i seng den aften. Jeg lagde mig hovedet på puden og tænkte, shit mand, jeg har en stemme i debatten, og Shit, det gør mig absolut ingenting at nogen mener noget andet eller skyder mig ting i skoene, som ikke engang er rigtige og det var faktisk en ret vild øh, erfaring jeg gjorde mig, fordi at jeg synes tidligere i mit liv at det har været svært at modtage de der øh, offentlige kritikker og det har jeg jo prøvet mange gange, fordi jeg også har været radioværd tidligere ikke? og det var bare så fedt at mærke, at det var det overhovedet ikke og hvorfor var det ikke det? fordi jeg på ingen måde tager det personligt det handler nemlig ikke om mig men det der med, at man skal have lov til at leve det liv, som man gerne vil leve, det er faktisk ikke alle, der mener det. Og det synes jeg jo også er helt sindssygt, at de ikke mener det. Fordi så mener de faktisk, at man er en egoist, at man ikke bidrager til samfundet. At man øh, vælger at tage til udlandet, jamen så er man jo ikke øh, med til at øh, sørge for, at øh, de danske hjul ruller rundt. Men ved I hvad? Det er simpelthen noget for pjat. Altså, det kan jo godt være, at man i en årrække ikke betaler skat i Danmark, men så betaler man det i Spanien, eller Portugal, eller, eller Vietnam, eller hvor fanden man flytter til. Og det er ikke kun Danmark, det handler om. Vi har faktisk en hel verden, det handler om. Jeg tror faktisk også på, at det er godt, at vi har nogle meninger. Det er godt, at vi tør at argumentere, og det er godt, at vi tør at blive klogere på hinanden. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den i dit netværk. Giv den et like, eller giv den en anmeldelse i iTunes. Det betyder rigtig meget for mig. Tak for det. Så hvad er det, der skal ske i 2019? Hvad er det, der skal give mening for dig? Hvad er det for et arbejdsliv, du skal have? Hvad er det for et liv, du skal have i det hele taget? Hvordan skal det se ud? Hvordan skal det se ud, når du går ind i 2019? Det har du lige gjort. I 2020. Hvordan skal det se ud for dig? Prøv lige at forestille dig, hvad det er, der er sket i det her år. Hvad er det for nogle milepæle, du har nået? Hvad er det, du har sagt farvel til? Hvad det, du har sagt goddag til? Hvad er det, du har ændret på? Hvis du skal vælge tre ting i løbet af året, som du gerne vil ændre på, hvad skal det så være? For min eget vedkommende, der skal det være, at jeg skal stå på mange flere scener, end jeg gjorde sidste år. Jeg skal helt gerne stå to eller tre gange om måneden. Det håber jeg vidderligt, jeg kommer til. Og øhm, så skal jeg rejse. Jeg skal til Sri Lanka, har vi lige besluttet. Vi tager afsted lige efter vores foredrag den 22. januar. Og jeg arbejder derude fra den næste måned. Det glæder jeg mig helt vildt til. Den tredje ting er, at jeg skal huske på stadig at leve på den måde, som jeg gjorde, da jeg boede i Spanien. Og det vil altså sige, at jeg har ikke har nok yoga. Jeg skal stadigvæk øh, få masser af luft og lys, også selvom vi er i Danmark, det kan jeg faktisk godt lade sig gøre. Specielt, når man er freelancer, så kan man nemlig gøre det midt på dagen, hvor der rent faktisk er en sol oppe. Det betyder så altså ekstremt meget for mig. Det betyder også noget for mig, at øh, livet ikke behøver at gå så stærkt. Jeg behøver ikke have travlt. Det er okay. Og den fjerde ting er, at jeg håber, at min t-shirt snart kommer i produktion. Jeg er meget svært ved at holde mig til mine egne regler. Så hvis du også har tre, fire, fem, seks ting, du vil, så gør det. Nej, se, og nu kommer den femte, og det leder mig nemlig videre til det næste, vi skal tale om. Og i virkeligheden skal den op på førstepladsen. Måske lige efter foredragene. Den femte ting er, som der skal ske det nye år for mig, og det er helt vanvittigt. Det er, at jeg skal købe en båd. Og vi snakker ikke om en lille jolle. Vi snakker ikke om en robot. Vi snakker ikke om en kajak. Vi taler simpelthen om en 42-årig fods gigantisk sejlbåd. Og hvorfor skal jeg så det, tænker du måske? Og det, det skal vi tale om lige nu. Der er sket det, som I godt ved, at Trols Kløvedal han er død. Og han er simpelthen blevet reinkarneret i min mand. Ja, det lyder måske mærkeligt for nogen, men det er han. Prøv at høre, det er stukket helt af for ham. Han, øh, altså lige siden Truls Døve, Døve, Døvedal, Kløvedal er død, der har min mand slæbt mig med til diverse havne øh, rundt omkring Niveau, Rungstad, Hvedbæk, Helsingør, og i dag skal vi til Sanemøllen og kigge på både. Han har simpelthen googlet hele internettet rødt, det er sådan noget, han gør, når det er, han får en idé. Og det er ikke fordi, han ikke har haft den her idé før, det skal jeg lige sige. Han har haft den mange gange, men jeg har altid sagt, at jeg skal ikke ud og sejle. Jeg har ikke haft lyst til at sejle, det er det gider jeg bare ikke. Og I ved jo også, at jeg har lavet flere interviews med Sille, og, øh, som Rosentoft, som jo har sejlet øh, over Atlanten og øh, helt over til Karibien og sejlet rundt derude to år. Og prøv at høre, selvom jeg godt kan høre, at det lyder spændende og inspirerende, så har det ikke sagt mig noget. Det har ikke givet mening for mig. Lige indtil Troels dør, og min mand Christian nævner det igen. Han siger, skat, det kunne jo være meget fedt egentlig at sejle jorden rundt vi ville også lave et mindre CO2-udslip i stedet for at flyve så meget, hvis vi havde en båd. Og det kunne jeg jo ligesom godt forstå, og også noget, der resonerer rigtig godt hos mig. Fordi hvordan fanden skal jeg forsvare, at vi flyver så meget, når det nu er, at jeg også gerne vil passe på jorden? Da han sagde det, her for en uge siden, halvanden uge siden tror jeg det var, der skete der noget inde i mig. Der skete simpelthen noget inde i mig. Jeg kunne mærke inde, langt inde i min sjæl, at der var et sted i mig, der gerne ville det. Der var faktisk et sted inden i mig, der gerne ville det. Og da jeg er sindssygt god til at øh, lytte til min intuition, så siger jeg til Christian, a.k.a. Troels Kløvedal, øhm, okay, prøver jeg er ikke afvisen, så altså. Det kan sgu godt være, at vi skal det, sagde jeg, men det skal bare ikke være i overmorgen. Fordi nu kommer det jo lige det her med, at øh, Christian har aldrig sejlet før nogensinde. Han øh, lider ekstremt søsyg. Vi snakker om, at vi ikke engang kan stå på snowboard, når det er toget, så bliver han søsyg. Hvis han kører for længe i bil, selvom man selv kører bilen, bliver han søsyg. Og nu har han lige læst at det bedste kur mod søsyg. Altså, vi kender selvfølgelig godt alt de der med ingefær og ting bag ørerne og alt sådan noget, ikke? Det er at beslutte sig for ikke at have det. <laughs> og da min mand har en meget stærk vilje, så er det det, han har besluttet sig for. Jeg er selv vokset op med båd, men ikke en sejlbåd, en motorbåd, så jeg har øh, spenderet rigtig meget tid på vandet med mine forældre. Vi har sejlet rundt primært i Danmark, øh, i Sverige, og har jeg været i Grækenland en enkelt gang, tror jeg. Øh, og måske fordi, at jeg faktisk, Min far elskede det, min mor kunne ikke lide det. Og måske fordi, at min mor faktisk ikke kunne lide det, og hun synes egentlig aldrig rigtigt, det var fedt. Altså hun var sgu altid pisse bange. Bare der var lidt spul, øh, bølgeskvulb, så jamrede hun, ikke? Øh, og det er jo fair nok. Men det har også bare gjort, at det egentlig ikke er noget, jeg sådan forbinder med, hold nu op, nu vil jeg bare gerne ud og sejle. Fedt nok. Altså, jeg synes altid, det er forbundet lidt med issues og problemer. Derfor har jeg altid sagt, det vil jeg ikke. Men nu har det åbenbart ændret sig. Og prøv at høre, det er jo så sindssygt, hvordan tingene inde i en kan ændre sig. Og det er faktisk det, er der er mit budskab i dag. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle flytte til udlandet med to små børn. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville sige til mine forældre min omgangskreds, Jamen det gør vi nu, hej hej, fordi jeg har et meget stærkt forhold, både til mine venner og til min familie. Det har aldrig ligget i min bevidsthed, på trods af, at jeg har rejst rigtig meget. Jeg også har boet i udlandet, boet i Paris, øh, blandt andet i Valdezsère. Øh, og lige pludselig, fordi jeg har gjort så meget af det, som egentlig inderst inden brænder for, fordi jeg har tilladt mig selv at gøre det, og fordi jeg har fundet ud af, at det kunne lade sig gøre. Verden gik ikke under. Mine forældre blev ikke pissesure. Mine venner har ikke af, afvist mig. De er her alle sammen med nu, og min familie står endnu stærkere sammen. Fordi at jeg har den erfaring med mig nu, åbner jeg meget mere op for ting, jeg troede, jeg aldrig skulle gøre. Og det vil jeg faktisk gerne videregive til dig, fordi når man sidder og skal planlægge ting, og man tænker, at kommer, det kommer jeg aldrig til at gøre, det gør jeg bare ikke. Hver gang du tager et lille skridt hen imod det, du aldrig troede, du skulle gøre, så vil du opleve, at næste gang bliver det faktisk ikke særlig sindssygt. Altså lige nu, der står, at vi skal til Sri Lanka, det er bare en lille ting. Ikke? Og øh, altså, vi har ikke planlagt den skid overhovedet, jeg har ikke fundet noget sted at bo. Altså jeg vil ved, med at det sådan noget, vi gør dagen inden, fordi vi er så vant til at rejse. Så det er ikke noget, jeg bekymrer mig om, om vi skal bo et sted, eller det finder vi sgu ud af. Ikke? Hvad skal vi have med? Ej, det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Jeg skal bare have mit studie med, så alle glæder sig en shorts, ikke? og, og et, par, et par plaster, hvis nogen skulle komme galt afsted. Altså, jeg tror, at jo mere erfaring du får, jo nemmere bliver det. Og det samme er, hvis nogen sagde til mig i dag, at vi skulle flytte til udlandet igen. Jamen, prøv at høre, det vil jeg sindssygt gerne. Jeg vil gerne faktisk flytte til San Diego på et tidspunkt, så det kunne være mega fedt. Og lige nu, Inden for den seneste uge er der plantet en drøm inde i mig om at skulle sejle jorden rundt. <laughs> altså, jeg vil bare lige sige, sådan som jeg er lige nu, vil jeg bare sige, at jeg kommer aldrig til at sejle over Atlanten, men det er også, fordi jeg har ikke sejlet endnu. Så lad os lige tale ved når jeg har været ude at sejle. Jeg har taget mit øh, dulighedsbevis 1, 2 og 3, som vi går i gang med her til marts, fordi så er vi jo sådan, der rykker. Okay, så må vi have et dulighedsbevis. Fint nok, så gør vi det. Så må vi lege en båd, fordi jeg kører ikke en båd til 400.000, hvis jeg så finder ud af, at Christian han overhovedet ikke kan sejle med. Altså på grund af søsyn selvfølgelig, ikke. Øh, vores aften øh, øh, loppefærd er lige i øjeblikket, vi sidder og øh, følger øh, YouTubere, der har både og bygger både om og, <laughs> og sætter i stand. Øh, og når vi så ligesom har været ude på en båd sammen og lejet den i en 3-4 uger, så er planen, at hvis Christian har overlevet, og vi føler, at vi kan styre den rundt, så køber vi en båd. Og så tænker du måske, okay, hvor har de de penge fra? Kan de bare gå ud og købe en båd til 300-400.000? Ja og nej. Man kan sige, at det er faktisk nogle penge, vi har sparet op, øh, nede i, da vi boede i Spanien, øh, som er vores pensionsopsparing, Og øh, den vil vi så bruge på det, og øh, med håbet om, at vi selvfølgelig kan sælge den igen øh, til nogenlunde samme pris. Selvfølgelig kommer vi så ikke lige til at øh, tjene penge på dem, mens de står i båden, men omvendt så får vi så de vildeste oplevelser sammen. Så planen er lige nu, at vi skal afsted. Når vi ikke længere kan være i det her hus, det kan vi ikke om to og et halvt år. Så har vi også lært at sejle, forhåbentlig. Nej, øhm... det er så vanvittigt, Det står og siger det her. Det er så vanvittigt. Det her, synes jeg, er vanvittigt. Øh, så køber vi en båd, så begynder vi at sejle, og så sejler vi først rundt i Middelhavet, og herhjemme af, og hvis det så alt går godt, så tager vi afsted, når Vigfus bliver 14, og 11 bliver 12. Halleluja. Men prøv lige at se, hvordan man kan rykke sig det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg mener seriøst, jeg har aldrig troet, at jeg skulle det her. Det kan også godt være, at jeg ikke kommer til det. Jeg vil dele det med jer. Det er helt nyt. Altså, Jeg har haft den her tanke en uge, og nu snakker vi allerede om at købe en båd. Ikke? Øhm. Men prøv også at tænke i forhold til dig selv, når det er, at du tænker på at forandre nogle ting, eller noget, du gerne vil. Og så også lige husk på, det er jo ikke noget, netop man kan gøre lige i morgen, vel? Altså, vi vil jo ikke gå ud og købe en båd i morgen, og så sejle over et fordi altså, det ville jo være det rene selvmord. Så det der med at lægge en plan og arbejde sig hen imod det langsomt, og langsomt, og langsomt, og lige pludselig, så er man der, hvor man kan realisere de her vilde, fantastiske drømme. Det skal i hvert fald være mit budskab til dig i dag. Mærk indeni. i, og også vide det der med, at tingene kan forandre sig, jo mere erfaring du får med at gøre det, du ikke plejer at gøre, og arbejde hen imod de her mål, jo nemmere bliver det for hver gang, du gør det. Selvom jeg lige må sige lige nu, at det kommer ikke til at blive nemt at købe en båd og tage sted for mig. Men hvor er det fedt, du er her og følger med på den her vanvittige rejse, som øh, jo bare kaldes livet. Og jeg håber æder fløjt med man med os, at du har sådan nogle historie at fortælle mig. Og hvis du har det, eller du er på vej derhen, så send mig lige en mail med det, ikke? ms I 2017 og 2018, der havde jeg så psykopat mange magiske øjeblikke. Magiske øjeblikke, hvor det var sådan noget, wow, wow. Wow. og jeg blev faktisk bedt om at finde mine magiske øjeblikke i Nerdy Speakers, det der netværk, jeg er med i. Og prøv høre, jeg må jo bare erkende, at jeg har haft så mange, så jeg kan sgu ikke rigtig skælne dem fra hinanden. Jeg kan ikke sige, at det var bedre end det. Altså, jeg har haft magiske øjeblikke, da jeg surfede på gigantiske kæmpe bølger i San Diego. Jeg har magiske øjeblikke, da jeg trekkede ned igennem Grand Canyon. Jeg havde et magisk øjeblik, da jeg sad i en autocamper med min familie og kørte igennem USA. Jeg havde magisk øjeblikke, da jeg mødte vores rigtig gode venner op i Calgary i Canada og var ude at vandre i bjergene. Jeg havde magiske øjeblikke, da jeg boede sammen med emperdaindianerne langt ind i djunglen. Jeg havde magisk øjeblikke, da jeg svømmede ned i en isklar cenotes i Mexico. Jeg havde magisk øjeblikke, da jeg, var knap så magisk, lå kastet op i Merida i Mexico, fordi jeg havde fået en eller anden salmonella-udgift, ikke? Men det var magisk, da jeg kom op igen. Jeg havde magiske øjeblikke, da jeg kørte igennem Cuba i en elgammel Lada. Jeg havde magiske øjeblikke tusindvis af gange i det her år. Jeg havde magiske øjeblikke, da jeg kom til Danmark og valgte at stille mig op på en scene, og sidenhen har gjort det rigtig mange gange. Gosh, bare af mange magiske øjeblikke. En af de magiske øjeblikke, som jeg også går og kærer om, mens jeg er kommet til Danmark, det er min datters lille hånd. Det lyder måske mærkeligt, men noget af det, som virkelig fylder mig meget, efter vi er kommet hjem, det var det der med, at da vi var på, ude at rejse, øh, hvor mange oplevelser vi var ude på, at hun altid tog min hånd, og vi gik og snakkede. Og jeg kan bare mærke, at det gør hun ikke så meget mere. Det gør hun ikke, for hun er i skole, fordi hun er blevet større, fordi hun er ude med sine venner og, og lever et andet liv nu. Men den der lille hånd i min, gennem hele verden, det kommer jeg aldrig, aldrig til at glemme. Og det kommer nok være til at være en af de sidste ting, jeg husker på, når jeg lægger mig til at dø en gang, forhåbentlig om 100 år. Ah, det var ikke 100. var ikke? <laughs> det er omkring. Øhm, så hvad har dine magiske øjeblikke været i 2018? Og hvad for nogle magiske øjeblikke kan du bringe ind i 19? Fordi de øjeblikke, jeg tænker, jeg skal have med ind, det er selvfølgelig rejseoplevelsen på Sri Lanka. Og så vil det være øh, at stå på en scene igen. Og øh, vi skal huske på at nappe der, hvor det fungerer, der hvor det er flow, og bringe det med videre. Og så sige farvel til alt det lort, der ikke fungerer. Ikke? Så prøv at se, hvor du har haft et magisk øjeblik, og se om det er noget, du kan bringe med ind i 2019. Nu siger jeg noget, der måske sådan er lidt uden for den digitale nomade-podcasts øh, interesser, men alligevel noget, jeg faktisk synes er ekstremt vigtigt. Og øh, det er i forhold til at øh, skulle træffe gode, sunde beslutninger i sit liv. Det kan man altså kun, hvis man har det godt. Fordi hvis man har det virkelig dårligt, og ens krop har det dårligt, og man hælder i med vin og chokolade, og ikke fordyrket sport, og ens mentale tilstand bliver også værre, og alt det der, så er det virkelig svært at træffe nogle gode beslutninger. Man kan selvfølgelig også en gang mellem træffe dem på bagkant af en virkelig nederen oplevelse, altså et dødsfald, eller, eller man selv har været udsat for, for et overfald, eller på en eller anden måde, hvor man selv har været nede i en krise. Øh, hvor man selvfølgelig stadig måske ikke mentalt har det godt, så kan man selvfølgelig også sige, nu, nu skal det bare ikke være sådan her med eller nu vil jeg lave noget om, eller vi har kun et liv, eller øhm, for jer og jer, der også ved, øh, har fulgt med i min podcast, så er jeg jo selv blevet stukket ned som 23-årig anskitofren øh, dame, og der sker jo det, at når man går igennem hele sådan en, en proces, øh, så kommer man også til en erkendelse på et tidspunkt af at ændre nogle ting i sit liv, og det er fuldstændig normalt. Og så man kan både gøre det på baggrund af det. Men hvis det nu er, at man ikke lige har været igennem en krise, men man egentlig bare flyder lidt rundt i verden, og måske ikke får taget nogle gode beslutninger, fordi at man bare ikke får taget sig sammen til det, så er det faktisk sindssygt godt at have en stærk krop og et stærkt mindset. Og hvordan fanden får man egentlig det? Ikke? Fordi nu er det ikke, fordi jeg skal sige til det, at jeg alle sammen skal gå ud og løbe et maraton Men i virkeligheden handler det jo sindssygt meget om at være i god form. Og vi snakker ikke om den der bølge af, at vi alle sammen skal leve marathons, og det skal gå hurtigere og stærkere. Det er slet ikke det, jeg taler om. Det handler om at spise sundt. Det handler om at få sovet. Det handler om at løbe en tur. Gå en tur, hvis du ikke kan løbe. Og det handler om måske at få noget yoga, fordi det både går ind og styrker din krop, øh, og det også styrker dit mindset. Din, simpelthen din mentalitet. Og hvis du så oven i købet også kan meditere, jamen så er det toppen af poppen. Det vil jeg bare viderebringe til jer. Det er ikke, fordi I ikke ved det. Men jeg mener vidderligt, at når man skal træffe de her beslutninger, som er nogle store beslutninger, så skal man have stærke kroppe, Fordi det kan sgu godt være lidt hårdt. Og der er sikkert også nogen, der kommer og siger, du skal ikke starte selvstændig, og kan du overhovedet det? Og hvad der er der galt med dit gamle liv? Og hvorfor skal du også tabe dig? Og du ved, altså. Fordi lige snart at du gør noget andet end det, de forventer af dig, så vil de stille sig på bagbenet, for sådan er mennesker. Så når du nu vader ind her i det nye år, så sørg lige for... At få en stærk krop, sørg lige for at få dyrket det yoga, sørg lige for at få gået den tur, fået det lys, der nu er engang øh, alligevel midt på dagen. Sørg for at spise sundt og sove godt, så kommer du til at træffe de allerbedste beslutninger. Og så stopper jeg med at, 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 at snakke om sundhed. Slutprudt finale. Det er også kun fordi, jeg fortæller det, fordi det betyder rigtig meget for mig. Og det er faktisk en måde, jeg selv har levet på altid. Altså, jeg løb mit første løb, da jeg var 27 år gammel. Jeg løbet siden jeg var 19. Jeg elsker det. Jeg kan ikke undvære det. Men jeg ved godt, hvordan min krop også har det, når jeg ikke løber og når jeg ikke dyrker yoga. Så derfor, hermed givet videre til alle jer. Så hvad er din mål for 2019? Hvad din magiske øjeblikke i 2018? Og hvad tænker du, du aldrig nogensinde kommer til at gøre, som du måske kommer til at gøre alligevel? I forhold til det der med at være bange for noget, øh, det kan jeg sagtens sætte mig ind. Virkelig. Og det kan godt være, at du tænker, nej, det kan hun ikke. Hun har også rejst jorden rundt og været i Kolumbia i favelaerne og alt muligt. Men prøv hør jeg er også pisse bange. Vi sad her og skulle planlægge en tur til Afrika, faktisk. Det blev så ikke Afrika. <laughs> ikke fordi jeg var skide bange. Men, men jeg vil sige sådan, da vi begyndte at kigge på lande, og, som Tanzania, Kenya, Sydafrika øhm, og ja og nogle, andre, nogle andre lande, der begyndte jeg sådan, at vi skal lige have tjekket, Ej, er det ikke farligt? Og der er også det der danske par, hvor han blev stukket ned 19 gange der nede i Sydamerika. og Du ved, så begynder min hjerne bare at rulle, og vi har børnene med, og det er sådan noget gated community. Og, og øh, kan man godt selv køre en type eller skal man have noget beskyttelse med? Begynder, og det gør jeg jo, fordi jeg ikke har været der. Jeg er bange for det ukendte. Hvis jeg nu har rejst i Afrika rigtig mange gange før, så, ved jeg, at jeg aldrig, så ville jeg slet ikke have de her tanker. Jeg har slet ikke de her tanker om Kolumbia. Og så gik jeg faktisk ind og tjekkede for lige at dobbelttjekke. Columbia har, når man tjekker ind på Udenrigsministeriets hjemmeside, Kolumbia har rødt Rødt, rødt på alle mulige planer. Ikke? Og det betyder selvfølgelig, at du skal være ekstra opmærksom, skal være far- at det, det er farligt, du kan ikke gå der. Din, din, din. Hvis du kigger på mange lande i Afrika, Kenya, Tanzania, altså, så har de kun lige sådan gult. Altså, du skal være opmærksom på, bla, bla, ikke at gå alene om natten. Det står der også i København. Så det der med, når man er bange for noget, så må man lige spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg er bange for? Okay, jeg er bange for, at der skal ske med noget, jeg er bange for at ske noget med mine børn. Okay, men er faren egentlig så reelt, som man så får sig selv ind? Og det er jo ikke kun i forhold til faren, den far. Det er jo også i forhold til, hvad kan der ske med mig økonomisk, hvis jeg vælger at købe dem både for vores pensionsomsparing? Kommer vi så til at sidde gamle og ikke have nogen penge? Hvad kan der ske ud over Atlanten, hvis vi når så langt? er vi erfarne nok til at kunne sejle over Atlanten om to og et halvt år øhm, hvad nu hvis en af mine børn falder over bord altså, alt, så kommer alle de der tanker ikke? og man hele tiden skal spørge sig selv om hvad er det egentlig du er mest bange for for oftest ligger det jo i virkeligheden lidt dybere end bare lige det der umiddelbare økonomiske øh, øh, børn over bord <lige> stukket ned altså fordi jeg jeg tænker for mig, at det er en dybt føl angst for at dø. Altså det er det for mig. Simpelthen at dø, min børn dør, og så er det jo ikke det værd. Så går jeg lige ind og tjekker, hvor mange mennesker er egentlig forlist over Atlanten inden for de seneste 10 år. Jamen prøv nu at høre, venner. Der er jo ikke nogen for helvede. Altså, <laughs> så det er det også bare noget med ikke at kunne bilde sig selv alle mulige ting ind, som i virkeligheden slet ikke er farlige. Og det er jo ikke, fordi man skal have hovedet under armen. Det skal man ikke. Og bare rolig jeg sejler ikke over Atlanten i morgen. Vel? Jeg skal ud og have noget erfaring først. Og vi har sikkert også gaster med, som er vant til at sejle og alt sådan noget. Fordi vi er jo ikke... Altså... Vi er jo ikke... Ja... Naive. Selvfølgelig skal man tage sine forholdsregler. Så selvom jeg er angst for at dø, så har jeg besluttet mig for, at det er okay. Det er et livsvilkår, jeg lever med. Det kan være, at du er angst for nogle andre ting i livet. Øhm Altså, det er ret stærkt hos mig. Vi er selvfølgelig alle sammen angst for at dø, det er jeg godt klar over. Men det er meget stærkt hos mig. Og øh, det er et livsvilkår for mig at leve med, men det skal bare ikke begrænse mig i, hvad jeg har lyst til ellers. Hvis det begynder at begrænse mig, så er det noget at være lort. Så kommer jeg ikke til at sejle ud i verden. Kommer jeg ikke til at rejse jorden rundt. Det har jeg gjort. Så kommer jeg ikke til at flytte til udlandet. Så kommer jeg ikke til at gøre nogle af de ting, som jeg elsker at gøre. Og derfor har jeg besluttet mig for mange år siden, at den ikke skal være styrende for mig. Og så tænker du, kan man bare det? Ja, det kan man lidt af gangen. Poco opoco, som man ser i Spanien. Øhm, og det kan man. Også fordi erfaringen jo viser dig, at det er okay. Hov, du døde heller ikke der. Nå, du døde heller ikke der. Der var ikke nogen, der døde der. Så din erfaring viser dig jo også, hver gang du tager et skridt i hen imod det ukendte, at det farlige. Det er da farligt for dig, at der ikke sker noget. Og der sker jo noget. Vi har jo været udsat for al verdens jordskæld og træer, der falder ned i og alt sådan Så det er jo noget. Men men vi er her endnu. Så spørg lige dig selv, hvis det er, at du gerne vil ud og leve som digital nomade, eller du gerne vil være freelancer, eller starte din egen isbutik, eller, eller du gerne vil blive selvstændig, eller gerne vil gøre verden til et bedre sted, eller du gerne vil øh, giftes med Felix, eller ham der prinsen, modellen, eller hvad er det så, der holder dig tilbage? Altså hvad er det egentlig, du angst for helt ind i sjælen? Eller måske er du ikke det, men så vil jeg bare spørge dig, hvorfor gør du det ikke? Hvorfor gør du det ikke? Det skal være afslutningen på denne her intro til 2019. Vi har det der ene liv, ikke? Vi har det der ene liv. Og man kan ikke sige, om vi gør det senere. Vi gør det, når vi bliver gamle. Vi gør det om 20 år, når børnene er flyttet hjemmefra. Det kan man godt. Men det æder fløjt med ærgerligt at sidde om 20 år. Om 20 år, ikke? og måske er fået ledegigt, eller måske øh, øh, ikke har økonomien til det, eller måske skal en af jer blive i Danmark på grund af nogle andre ting, eller hvad ved jeg. Så hvis man kan skabe mulighederne lige her og nu, inden for en overskuelig overrække, så gør det. Og som Anne Skar også siger, de der fremtidsforskere siger, det er, det er meget bedre at skabe sig pauser i livet, fordi vi skal arbejde meget længere. Rigtig godt nytår, venner. Tak, fordi du er her. Og du er velkommen til at komme til vores foredrag den 22. januar i Sofias Hus. Der er få billetter tilbage, så skynd dig ind og nap din billet, hvis du har lyst til det. Og jeg blive ekstremt glad, hvis nogen af jer har lyst til at støtte podcasten med en tier, der gør du inde på millespeaktier.dk, og der er også et link lige hernede under. Sidst men ikke mindst, hvis du synes, at andre kunne få noget ud af den podcast, så er du velkommen til at dele den på de sociale medier. Meld dig til mit nyhedsbrev også inde på Facebook-siden. Så får du, når min bog udkommer, du får 53 jobs, man kan have som digital nomade. Og du får selvfølgelig nyheder og gode tips, digital tips. Have en fantastisk dag. Hej.